0: ADHS ist ja eben dadurch, dass es was Neurodivergentes ist und sehr viel auch mit der Neurobiologie des Gehirns zu tun hat, eine Erkrankung, die eben da auch einen hohen biologischen Anteil hat. Und ich glaube, dass vielleicht auch manche Psychotherapeuten gerne Erkrankungen behandeln, wo sie das Gefühl haben, das ist jetzt wirklich so eine, in Anführungszeichen, reine psychische Geschichte.
1: Ja, okay. ja, und dass ja. sie
0: vielleicht auch das Gefühl haben, ich kann <lacht> da gar nicht so viel ausrichten oder was soll ich denn da machen, das ist ja, ja. Biologisch bedingt, Na, ich, also sicherlich ist vielen bewusst, dass man natürlich auch Kompensationsstrategien erarbeiten kann, aber das ist mhm. vielleicht für viele auch gar nicht so spannend. Ne? Also ich glaube, ja. mit Persönlichkeitsstörungen ja. zu arbeiten oder irgendwie ähm, irgendeine abgefahrene Dynamik zu hinterfragen, finden dann manche vielleicht auch herausfordernder oder interessanter.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge sein. Heute habe ich den lieben Anatol mit in der Folge. Hallo.
0: Hallo. <lacht>
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Äh, und genau, wenn du möchtest, kannst du dich erstmal selber gerne vorstellen.
0: Genau, ich bin ähm, Anatol, ich bin 32 Jahre alt und bin psychologischer Psychotherapeut für Erwachsene, ähm, arbeite im Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie, jetzt ähm, auch seit... Einigen Jahren, also ich glaube seit zwei Jahren ungefähr, ist ambulant selbstständig. Vorher habe ich eben in verschiedenen Kliniken gearbeitet, habe die Weiterbildung gemacht, die ja auch mit Praktika etc. verbunden ist und ähm, genau bin jetzt ganz gut im ambulanten Bereich angekommen. Nebenher habe ich den Instagram-Account Psychotherapie Wissen, auf dem ich über psychische Erkrankungen aufkläre, über ähm, Dinge aus der psychotherapeutischen Praxis berichte. Und damit versuche einfach, so ein bisschen mehr Reichweite für das Thema zu generieren, aufzuklären, zu entstigmatisieren. Genau.
1: Hört sich interessant an. <lacht> genau, ich äh, werde dann deinen Instagram-Account auch nochmal unten in den Shownotes äh, ja, notieren. Das heißt, wenn ihr Lust habt, da mal vorbeizugucken, dann guckt sehr gerne vorbei.
0: <lacht> ja, cool.
1: <lacht> und äh, ja, du hast ja auch selber mit dem Thema ADHS zu tun.
0: Genau. Also ähm, ADHS ist auf jeden Fall auch, also sowohl beruflich als auch privat eben Thema bei mir. Ähm, ich glaube, wie vielen ist es mir selber eben auch so gegangen, dass ich das ähm, im Erwachsenenalter einfach schrittweise so selber erkannt habe, beziehungsweise dann auch durch die Einblicke, die ich natürlich selber so habe, beruflich ähm, ja immer mehr dahinter gestiegen bin, dass einige der Dinge, die ich so bei mir selber festgestellt habe, möglicherweise so in dieses Spektrum fallen. Ähm, das heißt, ich gehöre auch zu denjenigen, wo es im Kindesalter jetzt nicht diagnostiziert wurde. Es war zwar vorhanden, aber es war eigentlich ganz gut kompensiert, würde ich sagen. Ja, und das mhm. macht es dann ja oft auch so ein bisschen schwerer, wenn man das noch nie auf dem Schirm hatte, dann als Erwachsener irgendwie dahin zu kommen, dass es vielleicht auch ähm, ja, ADHS ein Thema sein könnte.
1: Ja. Mhm. Äh, um dich jetzt gleich mal so mit so einem Vorurteil zu konfrontieren. Aber du hast doch studiert, dann kannst du doch gar kein ADHS haben, oder?
0: Also ja, tatsächlich <lacht> ist das, glaube ich, was, was, also ich habe das auch schon gehört und wahrscheinlich kennen das super viele. Das ist natürlich Quatsch. Also ADHS hindert einen ja nicht daran, irgendwie bestimmte Dinge unbedingt im Alltag zu machen. Es erschwert einfach nur vieles, weil je nach Ausprägung der Symptome bestimmte Dinge einfach, schwieriger sind als ohne ADHS, ich hatte tatsächlich Probleme. Ne? Also ich war jetzt nicht so, dass es für mich so ein äh, Durchmarsch war und alles leicht gefallen ist, alles easy war. Also ähm, gerade so stupide Tätigkeiten, lange wissenschaftliche Texte lesen, mhm. Abschlussarbeiten oder Essays schreiben. Also das war oft auch mit sehr viel Quälerei ähm, verbunden. Und klar, es war dann schon schwierig, da auch irgendwie durchzuhalten. Aber es mhm. ist möglich.
1: Gab es dann irgendwelche Sachen, die dir da geholfen haben oder auch im Nachhinein irgendwelche Strategien, wo du äh, jetzt im Nachhinein vielleicht weißt, ah, okay, das ist, passt schon sehr gut zu ADHS, dass ich da irgendwelche das und das so gemacht habe, ähm, genau, weil das vielleicht für mein Gehirn einfach passender war?
0: Ja, also tatsächlich ähm, hat es mir geholfen, einfach sehr reizarme Umgebungen zu schaffen, wenn ich wirklich... Ähm, Dinge fertig bekommen musste. Ne? Also ich habe dann viel spät abends oder auch nachts gearbeitet, mhm. ähm, weil dann einfach die Ablenkung nicht so da war durch irgendwelche Anrufe oder andere Leute, die wach waren. Ähm, ich habe versucht, in meinem Zimmer eben bestimmte Reizquellen wirklich auszustellen, ne? Telefon, mhm. am Rechner irgendwie das so einzurichten, dass da nicht irgendwie nebenher Sachen laufen. Auch Musik zum Beispiel nebenher zu hören, hat mir nie gut getan. Das hat mich einfach meistens überfordert. Mhm. Ähm, also für mich hat wirklich dieses, ähm, dieses Reizarme gut funktioniert. Ne? Einfach da so ein bisschen drauf zu achten. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich mir für alles sehr, sehr viel mehr Zeit eingeplant, als es vielleicht für andere notwendig gewesen wäre. Mhm. Einfach weil ich wusste, dass ich bestimmte Prokrastinationsphasen, Ablenkungsphasen, Phasen, wo ich einfach Dinge vor mir her schiebe, mit einrechnen sollte. Und ja, ich glaube, ich bin darin einfach irgendwann ganz gut geworden, das dann doch ein bisschen einzuschätzen. Ne? Mhm.
1: Ja. Äh, wie ist es dann jetzt heutzutage? Also gibt es irgendwelche Sachen, die dich im Alltag dadurch besonders herausfordern?
0: Also tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Ne? Also es gibt ähm, so im Privaten, ich meine, das spielt auch vielleicht manchmal beruflich eine Rolle, ne? also so, ja. mich <lacht> zu organisieren, also Ne, ich bin jemand, der dann gerne einfach, weil es mir dann irgendwie zu umständlich und zu aufwendig vorkommt und mich dann auch einfach oft überfordert, ähm, lege ich dann eher so bürokratische Sachen erstmal weg, ne? Post mm. dann irgendwo ähm, <lacht> und ich habe immer das Gefühl, oh, dafür muss ich jetzt den Ordner aus dem Schrank holen, ja. Da muss ich raussuchen, wo das reinkommt. Das dauert super lange, dann bin ich ungeduldig und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Mm. Und das führt regelmäßig dazu, dass ich einfach irgendwie feststelle, auf meinem Schreibtisch ist Chaos, Yeah. und dann brauche ich einfach lange, um das wieder zu bereinigen und dann nehme ich mir jedes Mal vor, so dieses Mal hältst du diese Struktur ein mm -hmm. und dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich merke, okay, das hat nicht so gut funktioniert. Und ja. das ist natürlich auch ähm, bei der Arbeit schwierig, ne? also Struktur hilft mir auf jeden Fall, ne? aber wenn man viele Patienten hat, wenn man mit Kostenträgern kommunizieren muss, wenn man irgendwie so bürokratische Abläufe einhalten muss, dann ist es schon manchmal ganz schön herausfordernd, wenn man eigentlich von seinem Naturell jemand ist, der da nicht so gut drin ist, ne, mhm. aufgrund dieser Defizite vielleicht auch. Ja. Ähm, ja, ansonsten merke ich schon, dass ich oft das Gefühl habe, irgendwie im Kopf dann schon weiter zu sein, als vielleicht Gesprächspartner. Ja. ja. <lacht> Und das ist natürlich als Psychotherapeut auch schwierig, ähm, weil man sich natürlich regulieren muss, ähm, das Gegenüber aussprechen zu lassen ne? und den mhm. Raum zu nehmen, den die Person braucht. Und das gelingt mir mittlerweile, glaube ich, gut, wahrscheinlich auch nicht immer, aber dann nicht ins Wort zu fallen oder irgendwie den Satz des Patienten zu Ende zu denken oder zu Ende zu reden. <lacht> ja. das, das ist echt herausfordernd manchmal. Ne? Mhm. So.
1: Äh, würdest du sagen, dass es dann für deine Patienten und Patientinnen auch besondere Stärken gibt, ähm, gerade weil du eben neurodivergent bist?
0: Ähm, also ja, ich glaube einfach, dass es natürlich dieses Thema auch nochmal anders nachvollziehbar macht. Ne? Mhm. Also ähm, ich bin jetzt prinzipiell auch kein Verfechter davon, zu sagen, man kann nur die Dinge gut behandeln, die man selber irgendwie erlebt hat oder von ja. denen man selber betroffen ist. Das muss natürlich nicht so sein, aber ich glaube, es erleichtert es unter Umständen. Mhm. Und ich denke schon, dass es auch unter PsychotherapeutInnen, ja, noch Wissenslücken gibt und oder vielleicht auch Vorurteile oder so Schubladen, gerade was so das Thema Neurodivergenz betrifft. Und ich denke, dass ich da einfach nicht ganz so vorurteilsbehaftet bin ja. und einfach offener mit umgehe und ja auch weiß, wie es aus eigener Perspektive im Alltag sein kann.
1: Ja, ja. ja das hört man ja richtig häufig, dass es immer noch unglaublich wenige Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen gibt, die sich mit ähm, ADHS oder Autismus, also Neurodivergenz im Allgemeinen, auskennen und dass dadurch einfach immer noch so viele Falschdiagnosen gestellt werden, bis jemand irgendwann mal dann zum Schluss, sage ich jetzt mal, aufs, ja, auf seinem Weg ankommt oder ihrem. Äh, hast du durch, deine, durch deinen Bildungsweg, hättest du da Ideen, woran das liegen könnte oder was sich da vielleicht noch ändern müsste, damit es nicht mehr so ist?
0: Ja, also ja, spannende Frage auf jeden Fall. Ich glaube, das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Also einerseits ähm, galt ja ADHS beziehungsweise auch so neurodivergente ähm, Störungen als ausschließlich Dinge, die Kinder und Jugendliche betreffen. Mhm. Das war ja lange auch so ein, ja. so ein Fokus. Nur Kinder sind davon betroffen, von Autismus, von ADHS. Mhm. Und dann verwechselt sich das vielleicht oder spielt im Erwachsenenalter keine Rolle, weil man sich ja irgendwie besser regulieren kann oder kognitiv Dinge hinterfragen kann, rationaler handelt. Und natürlich ist irgendwann auch aufgefallen, dass genau diese Dinge sich auch ins Erwachsenenalter weitertragen. Mhm. Aber es gibt ja gerade auch in dem Ausbildungsbereich der Psychotherapeuten eben diese, diese Trennung ne, zwischen Therapeuten für den Kinder- und Jugendbereich. Mhm. Und, ja. Ja. und natürlich hat man auch als Erwachsenentherapeut durchaus Überschneidungen, Seminare, ne, Theorieverhandlungen, mhm zu zum Beispiel ADHS, ich denke, das müsste einfach noch sehr viel umfassender sein. Mhm. Ähm, ne, das wäre jetzt so ein Punkt. Das zweite ist, das ist jetzt eher so eine persönliche Meinung. Ich weiß gar nicht, wie das vielleicht auch Kollegen bewerten würden, aber ADHS ist ja eben dadurch, dass es was Neurodivergentes ist und sehr viel auch mit der Neurobiologie des Gehirns zu tun hat, mhm. ähm, eine Erkrankung, die eben da auch einen hohen biologischen Anteil hat. Mhm. Und ich glaube, dass vielleicht auch manche Psychotherapeuten ähm, gerne Erkrankungen behandeln, wo sie das Gefühl haben, das ist jetzt wirklich so eine, in Anführungszeichen, reine psychische
1: Geschichte. Ja, okay. Ja, und dass yeah. sie
0: vielleicht auch das Gefühl haben, ich kann <lacht> da gar nicht so viel ausrichten oder was soll ich denn da machen? Das ist ja yeah. biologisch bedingt. Ähm, Ne, ich, also sicherlich ist vielen bewusst, dass man natürlich auch Kompensationsstrategien erarbeiten kann. Aber das ist ja. vielleicht für viele auch gar nicht so spannend. Ne? Also ich ja. glaube, mit ja. Persönlichkeitsstörungen zu arbeiten oder irgendwie ähm, irgendeine abgefahrene Dynamik zu hinterfragen, finden dann manche vielleicht auch herausfordernder oder interessanter. Mhm. Ich nicht. So, dass das dann immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird ne? und dann eher ja, in die Hand von den Arzt vielleicht auch gelangt und so eine medikamentöse Behandlung im Vordergrund steht. Ja.
1: Ja, und ich meine, als äh, Psychotherapeut oder Psychotherapeutin fühlt man sich ja auch äh, besser mit seinem Beruf und auch selbstwirksamer, wenn man auch das Gefühl hat, was verändern zu können. Und wenn es da jetzt vielleicht, ähm, wenn man das Gefühl hat, da gibt es weniger Ansatzpunkte, dass man da wirklich was mhm. bewirken kann, dann ist es ja vielleicht auch manchmal für einen selber äh, einfacher oder vorteilhafter, wenn man ähm, eher, ja, sage ich jetzt mal, die anderen Sachen quasi behandelt, als das jetzt. Ja, ähm,
0: also stimmt. Also klar, würde ich jetzt auch... Sofort unterschreiben. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man feststellt, ähm, hier tut sich was und ich habe irgendwie ein Handwerkszeug, um da wirklich was zu, ja. zu verändern. Und bei manchen ähm, ja, Erkrankungen oder Beeinträchtigungen ist das natürlich schwieriger. Ne? Mhm. Und ich denke, da tut sich schon viel, gerade so in der jungen Generation von PsychotherapeutInnen, aber auch dadurch, dass eben viele Verfahren eben auch mehr und mehr auf akzeptanzbasierte Dinge setzen, mhm. dass es viel darum geht, nicht unbedingt nur zu verändern und zu sozusagen zu heilen, sondern auch einfach zu sagen, es gibt Zustände, die bleiben vielleicht auch da und trotzdem ist es sinnvoll, da therapeutisch mitzuarbeiten.
1: zu arbeiten. Ja. Ja. ja, ich meine, gerade was jetzt ähm, das eigene Selbstwertgefühl angeht und auch so die Selbstwirksamkeit, weil man ja oft das Gefühl hat, man kann irgendwie die Sachen nicht, obwohl sie einem wichtig sind, machen und so weiter und braucht da irgendwie andere Strategien und Wege und der ganze Frust. Und ich meine, es gibt ja auch unglaublich viele Komorbiditäten. Das heißt, das ist ja, also das ist ja nicht so, dass man dann äh, vielleicht gar nichts anderes auch behandeln müsste. Äh, ja. Kann ich mir vorstellen, dass es da sogar unglaublich viel Handlungsbedarf gibt, auch wenn es vielleicht erstmal nicht so wirkt. Aber ich glaube, gerade wenn man das mit einbezieht macht, äh, kann es so viel für Menschen verändern, die davon betroffen sind. Also Vielleicht ist das ja, auch ein total. Missverständnis oder so. Mm
0: -hmm. sein, ich denke auch, ne, man sollte das vielleicht auch eher als, ähm, ja, als Faktor verstehen, was eben Erkrankungen begünstigt und vielleicht auch mm. aufrechterhält, ne, also dass gar nicht ADHS ähm, oder ADS jetzt das Primäre ist, was, was jetzt behandelt werden muss, mm -hmm. ne, sondern dass es eher darum geht, es in der Behandlung bei ja. Depressionen oder Angststörungen zu berücksichtigen und zu sagen, okay, da gibt es noch mal ganz spezielle Herausforderungen. Ja. Und wenn man das vielleicht lernt, gut zu kompensieren oder einen Umgang damit zu finden, ist vielleicht auch die Gefahr, depressiv zu werden oder Ängste zu entwickeln, nicht mehr so hoch.
1: Ja, ja, ich glaube auch, es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass man äh, also die Neurodivergenz an sich behandelt, also klar Strategien finden und so weiter, sondern es geht ja eher darum, dass man gerade weil man eben ein bisschen anders ist und anders funktioniert, ist einfach immer so gelernt hat, dass man vielleicht so nicht richtig ist, dass man mhm. immer versucht hat, sich an die Wege zu halten, die alle anderen gehen und das damit halt nie geklappt hat und so. Also ich meine, das geht ja quasi eher darum, die vielleicht so die gesellschaftlichen Missverständnisse ähm, zu behandeln und das, was dann daraus irgendwie schlussendlich, ja sag ich jetzt mal, resultiert oder dann irgendwie zum Schluss bei einem ankommt äh, und was dann, was das alles mit einem macht so.
0: Ja, auf das jeden Fall. Ist das ist gerade wenig. Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja ohnehin ein ähm, Prozess, in dem wir uns befinden, was ja psychische Erkrankungen auch im Allgemeinen mhm. betrifft. Jetzt ja. ist natürlich so die große Frage, ähm, ist es sozusagen sinnvoll, Neurodivergenz als Erkrankung zu bezeichnen? Mhm. Ne, das lässt sich sicherlich kritisch diskutieren. Ja. Jetzt, aktuell ist es eben so, dass es natürlich in den Diagnosekriterien oder Klassifikationen noch auftaucht. Ja. Ähm, aber klar, ne, das Thema Instigmatisierung und gesellschaftlicher hm. Umgang mit Andersartigkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund mit, weshalb dann eben auch so Aufklärung auf sozialen Medien für mich so ein wichtiger Punkt ist. Ja, mega.
1: Die andere Seite ist halt, wenn es dann quasi keine Diagnose mehr ist oder Störung, dann gibt es natürlich auch andere Sachen nicht mehr wie jetzt eine medikamentöse Einstellung oder so vielleicht, genau, das ja ist auch ja eben die auch wiederum sehr, sehr wichtig ist oder viel, sehr, sehr hilfreich toll. ist und viel toll. verändert. Und
0: ich glaube, das ist eben so genau das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, ne? dass ja. einerseits ja die Betroffenen trotzdem auf Unterstützung möglicherweise ja. angewiesen sind, ne? sei es Psychotherapie oder vielleicht auch Medikamente mhm. ähm, oder im Kindes- und Jugendalter, dann auch Familienhilfen, ähm, Ergotherapie oder was auch immer dann noch hilfreich sein kann und das nicht mehr so einfach umsetzbar ist, wenn es keine Grundlage mehr gibt, das zu finanzieren. Mhm. Das ist eine Diagnose ja. häufig.
1: Ja, stimmt. Das ist sehr komplex. <lacht> äh, und ist es dann so, also ich meine, bei den meisten Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen ist es ja so, dass man da auch eigene Fachgebiete hat, oder? Die man dann... Zumindest habe ich so den Eindruck, dass es da viele gibt, die sich auf irgendwas spezialisieren oder so.
0: Ja, also ich denke, dass das eher so eine Sache ist, die sich dann mit der, ähm, ja, mit so der beruflichen Entwicklung immer mehr so herauskristallisiert. Mhm. Wir werden ja in der Ausbildung dazu ausgebildet, im Prinzip jede psychische Erkrankung behandeln zu können. Mhm. Dadurch, dass das natürlich aber einfach super viel ist und man sich auch fortbilden sollte und auch muss, ist es auf Dauer wahrscheinlich gar nicht möglich, in jedem Bereich Experte zu sein. Mhm. Ne? Ähm, bestimmte Sachen sind so Grundlagen, die, die sollte man einfach behandeln können. Aber es ist schon richtig, dass viele dann auch einfach im Laufe ihrer Berufslaufbahn so ein bisschen ein Steckenpferd vielleicht auch entwickeln. Mhm. Und das macht mir entweder besonders viel Spaß oder das ist ähm, für mich besonders interessant oder das liegt mir einfach. Ähm, ist aber jetzt keine Voraussetzung, ne? muss man nicht mhm. so machen.
1: Und wie ist das bei dir? Hast du, dann, hast du dich dann auch spezialisiert oder ähm, findest du es eigentlich gut, da so eine ja, breite Bandbreite zu haben und irgendwie alles so ein bisschen?
0: Also bisher noch nicht, also noch keine Spezialisierung. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt jetzt auch einfach daran, also ich, ich bin jetzt seit ähm, November 2020 approbiert, also habe seitdem die Ausbildung fertig und hatte jetzt auch einfach das Gefühl, auch wenn man vorher ja schon Berufserfahrung sammelt,
1: mhm. einfach
0: jetzt noch eine Weile, relativ breit aufgestellt zu sein, einfach um Erfahrung zu sammeln und mhm. mich nicht zu früh auf irgendeine Sache zu spezialisieren. Ähm, einfach, um da jetzt auch noch Kompetenzen zu erwerben. Ne? Das ist ja irgendwie ja. Auch, auch gut, wenn man noch eine Weile vielleicht viele, viele Dinge mitnimmt. Ehrlich gesagt weiß ich das jetzt auch noch gar nicht so richtig, ob das in eine spezielle Richtung gehen könnte. Jetzt gerade macht mir auf jeden Fall die Abwechslung auch Spaß, mhm. dass es jetzt nicht irgendwie jeder Termin sozusagen so ein sehr ähnliches Themenfeld ist. Ja. Ähm, ich glaube, das wird sich so zeigen. Ja.
1: Ja, stelle ich mir auch irgendwie cooler vor. Also ich meine, klar, selbst wenn man wahrscheinlich jetzt sich nur auf eine Sache spezialisiert, ist ja trotzdem jeder Mensch anders und so. Da hat man wahrscheinlich ja, also immer ich, noch genug ja, Entwicklung. Ja. Jeder Mensch ist anders und <lacht> ja. am
0: Ende ist es ja auch oft so, dass ähm, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ne, es gibt ganz viele Dinge, die dann komorbid auch auftreten ja. ähm, Manche Leute kommen vielleicht mit einem bestimmten Anliegen, weil sie glauben, vielleicht das zu haben, was möglicherweise deine Perspektive, äh, ne, deine Expertise mhm. ist. Ja. Und dann stellt sich vielleicht auch in der Diagnostik raus, es geht doch um was ganz anderes. Und dann würde man ja die Person wahrscheinlich auch nicht wieder wegschicken, ne? nur weil mhm. sie jetzt nicht in das Raster passt, was ich jetzt behandle. Ähm, genau, also es, es gibt, glaube ich, so ein paar ähm, sehr komplexe Psychische Erkrankungen, da ist es sicherlich sinnvoll, wenn man da Expertise hat. Mhm. Ne? Und ich glaube, ADHS ist schon auch ein Feld, was dazugehört. Ähm, ne? Und gibt es eben noch so ein paar andere Dinge, ähm, weiß ich jetzt nicht, ähm, so schwere psychotische Störungen, ne? wo dann vielleicht mhm. auch Wahn eine Rolle spielt, ähm, Traumabehandlungen und Essstörungen. Ne? Das sind einfach sehr, sehr schwere und komplexe Erkrankungen. Ja. Da ist es sicherlich sinnvoll, wenn man sich da weiterbildet und auch Expertise aufbaut. Ähm, bei den anderen Störungsbildern würde ich das jetzt nicht so pauschal sagen, sondern da kommt es einfach sehr drauf an. Ne? Mhm. Also auch eine Depression kann komplex sein, muss es aber nicht in der Behandlung. Ähm, das Gleiche gilt für Angststörungen. Ähm, ja. Mhm.
1: Und äh, wenn jetzt, also ich habe jetzt schon zwei verschiedene Aussagen gehört, auf der einen Seite zu sagen, wenn sich jetzt zum Beispiel jemand nicht so gut vielleicht mit ADHS auskennt und die Person auch unter, also von Komorbiditäten betroffen ist, dass man dann sagt, ja, jetzt behandeln wir erstmal das und dann gucken wir weiter. Und aber was ich öfter gehört habe, war die Aussage, ähm, naja, also es ist schon wichtig, dass man die Grundlage erstmal weiß, also ob da eine Neurodivergenz dahinter steckt weil das ganz wichtig ist auch für die Komorbidität und die Behandlung, dass man ähm, eben auch überhaupt den Hintergrund erstmal dazu mhm. erkennt.
0: Ja, also ich, ich gehöre, glaube ich, eher zu der Fraktion, ähm, den Hintergrund vorher zu kennen mhm. und von Anfang an zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, es ist schon möglich, also zum Beispiel jetzt bei einer Depression, man kann auch eine Depression erstmal isoliert behandeln. Mhm. Ähm, ich, warum ich das kritisch sehe, ist, dass einfach das Risiko für einen Rückfall größer ist, wenn dahinter noch eine mhm. ja. von einem ADHS steht. Also da kurzfristig, mittelfristig für Entlastung zu sorgen, ähm, ist auf jeden Fall möglich. Ne? Und das ist jetzt auch ja. nicht komplett falsch zu sagen, man unterstützt eine Person. Aber man sollte dann zumindest so transparent sein und sagen, okay, Sollten da noch andere Dinge eine Rolle spielen, kann das möglicherweise langfristig dazu führen, dass auch eine, wieder eine Depression auftritt, ja. weil sozusagen eine sehr basale Grundlage nicht, nicht ausreichend berücksichtigt wurde.
1: Mhm. Und dann gibt es ja auch immer wieder gerade in den sozialen Medien das Thema Selbstdiagnose. Äh, wo es äh, Menschen gibt, die sagen, die das befürworten und sagen, hey, das ist ganz wichtig. Und gerade, wenn man natürlich schon viele Falschdiagnosen erlebt hat, ist das für viele ja sogar sehr wichtig, dass sie irgendwann merken, hey, ich habe jetzt selbst so zu, zu meinem Thema gefunden. Und mhm. trotzdem ist natürlich auch klar, dass äh, es gerade so im klinischen Hintergrund eher heißt, naja, also eine klinische Diagnose ist natürlich schon wichtig, auch wenn man selbst für sich schon den Eindruck hatte, ich habe mich da total wiedergefunden. Und es erklärt endlich mal alles, was ich so die ganzen Jahre ja, erlebt habe. Ähm, wie stehst du zu dem Thema?
0: Also ich finde es total wichtig, sich selbst zu informieren und mhm. aufgeklärt zu sein und sich auch ein Bild zu machen oder vielleicht auch einfach dadurch ein Gefühl für sich selbst zu bekommen. Ähm, den Begriff Selbstdiagnose finde ich trotzdem kritisch, mhm. weil ich glaube, dass zur Diagnostik eben ähm, einfach mehr dazugehört. Und was mhm. Betroffene, die eben keinen professionellen Hintergrund haben, ja oft nicht sehen, sind die verschiedenen anderen Erklärungen, die es geben mhm. kann. Ja. Na, also gerade bei psychischen Beschwerden ist es ja so, dass es sehr phänomenologisch ist. Na, das heißt, man beschreibt einen Zustand und das alleine gibt noch keinen Aufschluss darauf, was die Ursache dafür ist. Jetzt kann man natürlich sich sehr ähm, stark in bestimmten Dingen wiedersehen und tendiert dann vielleicht auch so ein Stück weit ähm, zu einer selektiven Wahrnehmung, na, sodass man sozusagen alles... Ähm, was man dann so bei sich feststellt, in diese Schiene presst, weil man auch irgendwie ein gutes Gefühl damit vielleicht hat oder es sich mhm. endlich stimmig anfühlt und einfach dadurch so ein bisschen Scheuklappen aufbaut für Dinge, die links und rechts liegen. Ja. Insofern glaube ich schon, dass es einfach wichtig ist, da nochmal jemand professionellen draufschauen zu lassen, um dann schlussendlich wirklich zu sagen, ist es jetzt das oder ist es nicht mhm. das? Und dieser intensive Prozess der Selbstdiagnostik führt ja auch bei vielen dazu, dass es einfach eine sehr, sehr hohe Identifikation mit diesem Zustand vielleicht auch gibt. Mhm. Also, dass dann einfach ein sehr großer Persönlichkeitsanteil manchmal auch dadurch erklärt wird und das vielleicht für die Prognose einer möglichen Behandlung gar nicht so günstig ist, wenn man zu sehr damit auch so verschmilzt und sagt, ich bin mein ADHS und nichts anderes. Mhm. Mhm. Und ähm, das erlebe ich jetzt gerade auch bei Instagram, vor allem auch bei sehr jungen Erwachsenen oder jungen Leuten, ne, dass dann irgendwie, ja, vielleicht auch so ein bisschen so eine romantische Verklärung stattfindet, wenn du weißt, was ich
1: meine. Ja.
0: Und ja, es ist halt einfach ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite verstehe ich das total, ne, wenn man dann endlich weiß oder ein Gefühl hat für was, was, was vieles erklärt. Ähm, Gleichzeitig würde ich den Leuten immer gerne dann auch in dem Moment sagen, Mensch, du bist doch eigentlich mehr als das. Und das ist jetzt mhm. eine Facette, aber versuch nicht alles, was dich als Menschen ausmacht, nur dadurch zu erklären, dass du vielleicht ADHS hast. Mhm.
1: Ja. Äh, denkst du, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede zwischen Neurodivergenz und zum Beispiel jetzt einer Erkrankung wie jetzt einer Depression? Also wie stark man sich damit identifiziert?
0: Ich glaube, dieses Identifikationsproblem ist also auch bei psychischen Erkrankungen im Allgemeinen ein Thema. Ne? Also mhm. gerade weil es natürlich, es ist ja auch ein Prozess, der irgendwie, da, da findet ja auch immer wieder eine Rückkopplung statt. Ne? Also Menschen mit psychischen Beschwerden erfahren Stigmatisierung und Ausgrenzung. Ne? Das heißt, da wird ja auch so ein Wir-und-Ihr-Gefühl ausgelöst. Ne? Also mhm. wir, die Gesunden und ihr, die Kranken. Und das fördert ja auch unter Umständen, die Identifikation damit, ne? dass man irgendwie sagt, wenn ich nicht zu euch gehöre, dann gehe ich jetzt voll in dem auf, was mir zugeschrieben wird.
1: Mhm.
0: Ne? Gleichzeitig erfährt man dann vielleicht auch Unterstützung und Verständnis von anderen Betroffenen, ne? wird in einer Gemeinschaft oder Community aufgenommen, was ja gerade in sozialen Medien auch oft der Fall ist. Und auch das fördert ja dann irgendwie so diese Identifikation, weil dann einfach die Erkrankung auch, die Funktion erfüllt, soziale Kontakte vielleicht zu haben ne? oder irgendwie mhm. Identitätsgefühl zu erleben oder Wertschätzung und Anerkennung zu erleben. Und ja, das muss man klar benennen. Ich möchte da auch niemandem einen Vorwurf machen. Ne? Das ist ja nichts, was Menschen absichtlich machen oder mit einem bösen Hintergedanken. Ich glaube einfach nur, dass man das kritisch sozusagen betrachten sollte und sowohl bei den Betroffenen selbst als auch gesellschaftlich, dann einfach versuchen muss, diese Prozesse ja zu verändern.
1: Ja. Mhm. Äh, und was für mich jetzt irgendwie so ein bisschen da der Unterschied wäre, vielleicht auch, wie man die eigene, also wenn man es jetzt mal auf Neurodivergenz betrachtet, wird sieht, ähm, wie man die eigene Neurodivergenz bewertet. Also wenn man quasi jetzt nur das Negative erstmal sieht, ist ja dann vielleicht am Anfang eher so, dass einem mhm. dann ganz viel auffällt. Und man irgendwie merkt so, wow, stimmt, hey ich kann mich da nicht konzentrieren und da bin ich vergesslich. Und man sich dann damit identifiziert oder ob man quasi dann auch die Stärken dahinter sieht und für sich den Unterschied macht, wie man Sachen angehen kann, ja. weil man einfach unterschiedliche, also weil man merkt, hey, warte mal, ich brauche einfach einen anderen Weg, weil ich eben vielleicht anders funktioniere. Mhm. Und man sich dann damit identifiziert.
0: Auf jeden Fall. Also wichtiger Punkt ähm, würde ich auch mitgehen, dass das also natürlich vollkommen okay ist und auch eine Ressource sein kann. Ne? Das mhm. kann einem ja auch einfach echt, echt helfen, ja. ähm, das irgendwie aus einer anderen Perspektive auch mal zu sehen und zu sagen, hey, Neurodivergenz ist nicht nur Störung oder Krankheit, sondern ja. ne, oder mhm. Andersartigkeit im negativen Sinne, sondern da steckt auch viel Potenzial dahinter. Ne? Kreativität, ähm, einfach alternative Lösungswege, die sonst vielleicht niemandem einfallen würden. Mhm. Ähm, vielleicht auch mehr Energie, ne? gerade wenn man dann für ein Thema brennt, auf einmal so, eine, so ein krasser Elan und Fokus. Ähm, ja, und also, da ist sicherlich auch ein Unterschied dann, wie du gerade gesagt hast, auch zu, zu vielleicht Depressionen oder Ängsten oder anderen psychischen Erkrankungen der Fall, ähm, weil das dann vielleicht in diesen Bereichen nicht ganz so eine große Rolle spielt.
1: Ja, ja, denke ich auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch mit unterschiedlichen Phasen so nach der Diagnose zu tun hat. Weil ich meine, im ersten Schritt ist das ja wahrscheinlich so, also das verändert ja für viele erstmal so komplett das Leben, stellt alles auf den Kopf und äh, dann ist, ist es ja oft so, dass viele sagen, viele sagen mir dann schon, ja, ich soll gar nicht mehr über ADHS sprechen, aber für viele ist es ja so weltverändernd und so eine Lösung, weil sie irgendwie plötzlich, also so viel gezweifelt haben, dass es natürlich dann auch erstmal unglaublich viel Raum einnimmt und man sich dann ja wahrscheinlich auch viel extremer damit identifiziert, als wenn man das jetzt ein paar Jahre äh, alles verstanden hat und durchdacht hat und bemerkt hat. Und das ist ja auch wahrscheinlich ein riesiger Prozess, der so hinter einer Diagnose steckt, wenn man das dann mhm. plötzlich alles erkennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich versuche jetzt mit den Personen, ähm, die ich jetzt so behandle, die vielleicht auch davon betroffen sind, von, von Neurodivergenz, also bei mir ist es überwiegend dann ADS, ADS, ähm, auch sowas in der Therapie zu besprechen. Ne? Also dass man mhm. natürlich mit seinem Umfeld über solche Dinge sprechen sollte und dass das einfach entlastend ist und auch wichtig ist, gleichzeitig natürlich auch eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wo dann vielleicht auch mal die Grenzen bei den anderen erreicht sind, ne? dass man auch mhm. mal nachfragt, wie geht es dir damit, wenn ich jetzt so viel darüber spreche, ja. ist es okay. Brauchst du mal eine Pause davon? Also dass es gar nicht um dieses ähm, Entweder-oder geht, sondern einfach ja, auf beiden Seiten Sensibilität zu entwickeln. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch dann wiederum gut, wenn man dann den Austausch mit anderen neurodivergenten Menschen hat und äh, <lacht> da vielleicht auch seinen Hyperfokus ausleben kann. Ähm, genau. Total,
0: total. Ja. Und ich meine, klar, das ist natürlich auch ein, ein Aspekt, der in der Therapie wichtig ist, ne? also Austausch und Raum, ähm, für eine Sache, die vielleicht sonst im privaten Umfeld oder gesellschaftlich nicht so vorhanden ist. Mhm. Also deshalb denke ich, dass es einfach wichtig ist, dass Menschen ähm, auch mit Neurodivergenz ähm, ja, die Möglichkeit bekommen, eine psychische oder eine psychotherapeutische Behandlung durchführen zu können. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer so, wie zumindest jetzt die, die Definition und auch die Voraussetzungen sind so, dass irgendeine Form von Leidensdruck ja bestehen muss, damit eine Psychotherapie indiziert ist, also ja. wird ja als Krankheitsbehandlung einfach verstanden und wenn jetzt ein Mensch in die Therapie kommt, der eigentlich keine Symptome hat oder keine Beeinträchtigungen hat und nur sagt, ich möchte über mein ADHS reden, obwohl ich mhm. gut mit ihm recht komme, dann wird es natürlich schwierig, irgendwann auch eine Behandlung zu rechtfertigen, vor allem auch in Zeiten von chronischem Therapiemangel, mhm.
1: ja?
0: Therapieplatzmangel. Aber so als Aussicht für die Zukunft fände ich es natürlich toll, wenn eben ausreichend Plätze vorhanden wären, sodass man diese Abwägung vielleicht nicht mehr so treffen müsste.
1: Ja, ja. ja das ist ja glaube ich in unserem gesamten System ein bisschen so, egal ob es jetzt um körperliche oder psychische Behandlungen geht dass man ja immer noch eigentlich eher, wenn eigentlich, sag ich mal, schon zu spät ist, ansetzt, als dass man irgendwie auch viel mit Prävention arbeitet, oder? Also ja. vielleicht auch gerade, weil es halt zu wenig Plätze und alles Mögliche gibt.
0: Ja, also genau, ich glaube, es gibt schon Luft nach oben und Potenzial, was Prävention betrifft. Mhm. Ähm, ich habe auch oft das Gefühl, dass es durchaus Präventionsangebote gibt, die auch, einfach nicht so bekannt sind, also dass oh. da nicht so der Fokus drauf liegt, das sozusagen in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Ah, okay. ähm, sicherlich kann man da auch noch weitere Konzepte entwickeln. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, man sollte so ein bisschen den Blick vielleicht auch weiten und sagen, es geht nicht nur darum, jetzt klassische Psychotherapie zu nutzen, sondern eben auch ähm, andere Angebote bereitzustellen, ne? also vielleicht mhm. auch schon in Schulen mehr über psychische Gesundheit zu sprechen, ja. ähm, in Ausbildungen und Universitäten das Thema in den Vordergrund zu rücken, ne? dass man da vielleicht auch solche Beratungsstellen stärkt, die an den Studentenwerken zum Beispiel bereitgestellt werden. Es gibt viele Online- Präventionsprogramme, die aber, glaube ich, einfach noch so ein bisschen skeptisch beäugt werden, weil viele denken, hm, hilft es denn oder bringt mhm. mir das was? Ähm, aber ich glaube, gerade bei der wachsenden Zahl an Menschen mit Bedarf ist es auch notwendig, dass man sozusagen eine Methodenvielfalt entwickelt.
1: Mhm.
0: Und nicht zuletzt natürlich auch so das klassische Coaching. Ne? Also ich ja. bin jetzt kein Feind vom Coaching. Das ist ja oft in sozialen Medien wird das so ein bisschen ja gegeneinander ausgespielt. Die Therapeuten auf der einen Seite und irgendwelche Coaches auf der anderen Seite. Mhm. Aber ein gutes Coaching, was fachlich fundiert ist, kann ja total zielführend sein. Und gerade ja. Für Menschen, die sozusagen noch gesund sind und noch keine Erkrankung ausgebildet haben, ist, glaube ich, Coaching auch einfach eine total hilfreiche Geschichte. Hm. Ja.
1: Das ist ja auch rechtlich gesehen der Unterschied, dass ein Coaching genau. ja keine Behandlung oder keine Therapie darstellt und das rechtlich gesehen ja auch nicht. Sein darf, sag ich jetzt mal. Genau, genau. Außer man ist jetzt noch Heilpraktiker für Psychotherapie oder so, aber genau, das ist ja dann eigentlich auch so gewollt, dass das da, dass das eigentlich schon was ganz anderes auch nochmal ist oder der Fokus auf was anderem liegt. Genau.
0: genau. Ja, ist natürlich immer so das Thema, klar, es ist ähm, dann meistens ja eine Privatleistung. Das ja. können sich natürlich auch viele nicht leisten. Ja. Ähm, es ist einfach, ein, ja, ne, merkt man jetzt auch in unserem Gespräch, man kommt sehr schnell zwar zu Lösungsansätzen, aber meistens ist das dann auch mit einer weiteren Hürde verbunden, die irgendwie mhm. noch werden muss. Ja. Insofern glaube ich, haben wir da auch einfach noch einen, leider einen weiten Weg vor uns, auch wenn es in Deutschland verhältnismäßig gut läuft, verglichen mhm. ne, mit anderen Ländern, aber es muss ja nicht die Messlatte sein, sich nur nach unten zu vergleichen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> äh, sieht man ja auch an der Diagnose schon, dass das meistens schon eine sehr große Hürde ist, weil da die Wartezeiten einfach schon so enorm hoch sind. Und ja. man sich manchmal nicht mal mehr auf eine Warteliste setzen lassen kann, weil das einfach, ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weißt du, woran das liegt, dass das derzeit so schlimm ist? Also liegt es daran, dass da sehr viel Veränderung gerade vorherrscht? Und dann, also es ist ja so, dass die Diagnosen zunehmen, weil man eben ja auch viel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema legt und plötzlich versteht, warte mal, das ist ja gar nicht nur eine also im Kindesalter, sondern... Und was dann alles nicht diagnostiziert wurde an Erwachsenen, die ja eigentlich alle über 18 liegen, das ist ja dann auch eine große Menge an Personen, äh, die dann irgendwie, sage ich mal, nachdiagnostiziert werden muss oder so. Mhm. Oder dass dann da dieser, dieser äh, ja, wie soll ich sagen, dass da eben dann eben so viele Leute sich die Diagnose stellen lassen möchten, dass irgendwie die Wartezeiten so hoch sind? Oder was würdest du sagen? Ja, also es spielt Grunde? auf jeden Fall
0: eine Rolle. Ne? Na klar, dass das dass da jetzt irgendwie mehr mehr Bewusstsein aufkommt. Also für alle psychischen Erkrankungen ja am Ende ja. Ähm, ne, die Stigmatisierung ja schon auch abnimmt, ähm, muss man sagen, und mehr darüber geredet wird. Und ich glaube, viele jetzt einfach auch ähm, nicht mehr so eine große Hürde sehen, zum Therapeuten oder zum Arzt zu gehen. Ähm, das spielt sicherlich eine Rolle. Ähm, gleichzeitig muss man einfach sagen, dass die Bedarfsplanung, die ja von den ähm, ja, von der Politik und den kassenärztlichen Vereinigungen ähm, durchgeführt wird, einfach auf Zahlen basiert, die veraltet sind. Ne? Ah, okay. Und das ist ja auch so ein großer Kritikpunkt, dass sehr lange schon gesagt wird, es braucht eigentlich mehr ähm, sogenannte Kassensitze, ne? also Therapeuten, die mit den Krankenkassen abrechnen dürfen. Mhm. Und ich kann jetzt nur mutmaßen, warum das nicht bisher geschehen ist, ich denke mal, dass da schon auch wirtschaftliche Aspekte eine große Rolle spielen, mhm. weil natürlich jeder Kassensitz auch erstmal dann für eine Krankenkasse bedeutet, dass da Geld ausgegeben wird. Ja. Und meines Erachtens nach aber noch nicht so das Bewusstsein dafür da ist, dass das Geld gut angelegt ist, weil es langfristig eben auch Folgekosten spart. Ne?
1: Mhm. Ja. Dann,
0: wenn jetzt Leute lange warten und lange krank sind, lange ausfallen, das ist glaube ich auch für so eine Volkswirtschaft nicht sinnvoll. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Sinnvoll.
0: Ja, ansonsten, du hast es ja schon angesprochen, so eine Diagnosen im Kindes- und Jugendalter. Also auch da ändert sich ja was, dass, weiß ich nicht, vor 20 Jahren sind natürlich auch Kinder schon zum äh, Therapeuten oder Arzt geschickt worden. Aber ähm, ich sage jetzt mal so, unsere Eltern und Großelterngeneration hat ja auch noch einen anderen Zugang mhm. zu dem Thema gehabt ne, und was anders ja. gelernt und hatte da vielleicht auch noch Vorbehalte. Ähm, weshalb das jetzt auch einfach zunimmt, dass sozusagen nachkommende Elterngenerationen und Menschen im Allgemeinen da einfach eine größere Offenheit mitbringen und zumindest auch ADHS ein Thema ist. Also ich kann es jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, dass wenn die Lebensumstände ähm, irgendwie dazu gepasst haben und es möglicherweise dadurch gut kompensiert war, das erstmal gar nicht so sehr auffällt. Mhm. Und ja. man ja ganz gut sozusagen sich dann vielleicht auch in so eine Gesellschaft einfügen kann und gar nicht gleich klar ist, dass da eigentlich eine ADHS dahinter steckt. Mhm. So ja. Und ja, lange Antwort Ä auf eine kurze Frage, sorry. <lacht> <lacht> ähm,
1: was ich noch fragen wollte, äh, und zwar hast du das Gefühl, ähm, dass Menschen mit ADHS oder Autismus, also neurodivergente Menschen, auch in der Therapie, selbst wenn es jetzt um die Behandlung von einer Komorbidität geht, äh, andere Bedingungen brauchen oder die Therapie anders gestaltet sein muss, damit sie erfolgreich ist?
0: Ähm, ja, also würde ich schon sagen, ich habe tatsächlich einfach mit ähm, Autismus in der Behandlung nicht so viel Erfahrung. Mhm. Ähm, einfach, weil es sich wahrscheinlich bisher nicht so ergeben hat oder ähm, die Personen dann unter Umständen auch an anderen Angeboten ankommen. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, aber die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, haben mir auf jeden Fall gezeigt, dass da andere Rahmenbedingungen teilweise notwendig sind. Also gerade bei ähm, Autismus hatte ich das Gefühl, dass einfach eine sehr klare und transparente Kommunikation noch wichtiger ist als ohnehin mhm. schon. Ja. Ne, dass man da einfach die Leute gut mitnimmt und immer wieder im Hinterkopf hat, ähm, nicht Sachen vorauszusetzen, die man bei nicht-neurodivergenten Personen voraussetzen würde. Ja. Ne? Und auch ich jetzt als Mensch ohne Autismus habe ja dann möglicherweise ähm, trotz meines ADHS aber manchmal auch das Gefühl, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das die Person vielleicht verstehen sollte oder wissen mhm. muss oder können muss. Und da braucht man einfach eine wahnsinnig hohe Aufmerksamkeit und Sensibilität, ähm, nicht Dinge vorauszusetzen, die vielleicht nicht möglich sind. Ne? Ja. Und beim ADHS, bei ADS-Behandlungen ähm, würde ich auch sagen, dass bestimmte Bedingungen hilfreich sind, ne? natürlich klar Kommunikation, Strukturen schaffen, die hilfreich sind, die unterstützen, ähm, natürlich Eigenverantwortung auch fördern, aber nicht anstellen. Ähm, wo es vielleicht auch einfach zu früh ist und dann frustriert mhm. zu sein, dass die Person vielleicht bestimmte Dinge nicht hinbekommt. Na, also auch da sich möglicherweise einfach mehr Zeit nehmen ähm, für manche Dinge. Na, also es gibt ja häufig das, ähm, die Schwierigkeit bei Menschen mit ADHS und einer Depression, dass man versucht irgendwie Tagesstruktur aufzubauen. Ne? Und mhm. ähm, die Leute aktivieren möchte, bestimmte Dinge umzusetzen. Und das ist dann oft doppelt erschwert. Einerseits, weil vielleicht auch ja. Depressionen, Antriebslosigkeit besteht, aber auch, ja. weil es Menschen mit ADHS besonders schwer fällt, vielleicht auch Strukturen einzuhalten ne? oder sich ja. an Pläne zu halten, die sie ähm, machen. Und da nicht frustriert aufzugeben und zu sagen, ach, der Patient ist unmotiviert oder strengt sich nicht an oder will nicht. Ähm, das wäre sozusagen die einfache Lösung. Und da braucht man einfach bei Menschen mit einem zusätzlichen ADS viel, viel mehr Zeit. Ja. Ja. Und sehr viel kleinschrittigeres Vorgehen, ähm, um ans Ziel zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt das, wenn natürlich die äh, Sachen, die einen ja eigentlich immer so frustrieren und vielleicht auf Dauer auch hoffnungslos machen, dann natürlich in der Therapie auch wieder erlebt werden, wäre das natürlich der Worst Case wahrscheinlich.
0: Ja, total. Ja. Ähm, und ansonsten, also ich versuche immer, wenn ich also das ist ohnehin eine Sache, die, die mir ganz wichtig ist, aber ähm, natürlich auch bei Menschen, die neuro, neurodivergent sind, einfach zu ermutigen, auch Feedback zu geben mhm. also es ist, glaube ich, oft noch so ein bisschen ja, vielleicht auch so eine Angst oder Unsicherheit auf Patientenseite da ähm, dass sie glauben einen Therapeuten nicht auf irgendwas hinweisen zu dürfen oder dass Kritik nicht erlaubt sei. Und das ist natürlich auch schwierig, das verstehe ich auch, aber deshalb ermutige ich eben dazu, ne, zu sagen,
1: mhm.
0: sagt mir bitte, wenn irgendwas nicht passt oder wenn ich vielleicht an irgendeiner Stelle zu schnell war oder wenn ich an irgendeiner Stelle vielleicht auch mal unsensibel war.
1: Mhm.
0: Also das ist ja auch ein Aspekt von, von Psychotherapie, eben diese Form von Kommunikation zu trainieren. Und ja ein Bewusstsein zu schaffen, dass es wichtig ist, eigene Bedürfnisse zu äußern. Und dann kann, glaube ich, auch eine Therapie mit neurodivergenten Personen gut gelingen, wenn man es einfach als Kooperation sieht und nicht als ich therapiere dich von oben herab und du machst, was ich sage und die Verantwortung ja. liegt nur bei mir. Ja,
1: ja ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass gerade bei ADHS das Thema Selbstbestimmung sowieso immer ein sehr wichtiges Thema ist. Ja. Und von ja. daher könnte ich mir vorstellen, dass das manchmal auch in der Therapie schwierig sein kann, weil, also, so ein so einen Mittelweg zu finden, der irgendwie auch sehr selbstbestimmt ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, und man weiß das ja auch ähm, aus der Forschung durchaus, dass ähm, Lösungswege, die selbstbestimmt irgendwie auch angegangen werden und entwickelt werden, viel, viel. Ähm, erfolgversprechender sind als mhm. Lösungswege, die sozusagen vorgegeben werden, ne? wo dann auch ja. irgendwie vielleicht ein bisschen direktiv gesagt wird, probieren Sie doch mal das aus oder ich möchte mit Ihnen heute das und das erarbeiten. Mhm. Ähm, das kann auch unter Umständen mal natürlich funktionieren, klar. Ähm, Patient kann ja auch nicht auf alles selbst kommen, dafür sind ja, ja auch die Therapeuten da. Ja. Aber die hohe Kunst ist ja, die Leute so dahin zu lenken, dass am Ende vielleicht auch einfach das Gefühl da ist, ich bin selber drauf gekommen. Mhm. Und es war jetzt meine Idee und es ist aus mir herausgekommen. Und das ist aus meiner Sicht dann einfach auch eine gute Therapie, wenn man nicht vorgibt, sondern Raum für Entfaltung lässt, offen lässt, Patienten auch Selbstbestimmungsrecht natürlich überlässt und am Ende das Gefühl entsteht, das ist jetzt meine Lösung und ich bin drauf gekommen
1: liegt es dann daran, dass dann dadurch auch eher die Selbstwirksamkeit danach auch noch erhöht ist und die dann wiederum vielleicht auch mit dem für den Erfolg verantwortlich ist? Ja,
0: also auf jeden Fall. Es ist ja immer ein Erfolgserlebnis, wenn man irgendwas, ähm, also wenn man sich was erarbeitet oder auch das Gefühl hat, das ist jetzt was, was ähm, ich so für mich entwickelt habe ähm, und stärkt auf jeden Fall das Bewusstsein, das Gefühl dafür, auch später sowas wieder umsetzen zu können. Mhm. Also im Gegensatz zu dem Gefühl, wenn man glaubt, nur das geschafft zu haben, weil man eine ganz, ganz starke Unterstützung vom Therapeuten oder der Therapeutin ja. dabei hatte.
1: Ja. Ja. ja, dann kann man sich das halt zum Schluss auch nicht selber zuschreiben.
0: Genau, und ähm, ja, also Selbstwirksamkeit ist auf jeden Fall ähm, wahnsinnig wichtig und natürlich, das haben wir vorhin ja schon mal angesprochen, ne, so dieses Thema, mhm. auch Ressourcen nutzen und st ja. auf Stärken hinweisen, ähm, Einerseits zu akzeptieren, dass da natürlich Beeinträchtigungen und Defizite vorhanden sind, aber auch einen Blick dafür zu schärfen, ähm, was gut funktioniert und wo man gut zurechtkommt, wo man vielleicht sogar auch einen Vorteil hat gegenüber nicht-neurodivergenten Menschen.
1: Mhm. Ja. Äh, und gibt es dann irgendwelche Learnings äh, auf dem Weg, in dem du dann auch herausgefunden hast, dass du ADHS hast, ähm, und gleichzeitig natürlich auch den Bildungsweg, den du dann hattest, wo du selber irgendwie für dich Sachen, ja, irgendwie gelernt hast auf deinem Weg oder wie du dann mit den Sachen umgegangen bist oder so?
0: Ähm, meinst du jetzt bezogen auf meine eigenen ads äh, suche so?
1: mhm. Genau. Ähm,
0: ja, ich glaube, so ein bisschen ähm, einfach ein ähm, wohlwollenderes, einen wohlwollenderen Blick für mich selbst entwickelt zu haben, also, zum Beispiel ähm, habe ich ganz lange auch so den Gedanken über mich selber im Kopf gehabt, dass ich faul bin. Mhm. Und das hat einfach echt an mir genagt. Ne? Gerade weil ich durchaus also auch aus einem familiären Hintergrund komme, wo einfach also wo, wo viele Leistungsträger so in beruflichen äh, Hinsicht sozusagen da sind, ne? die sehr erfolgreich sind,
1: ja. ähm,
0: meine Eltern, mein Bruder, um, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie unerfolgreich bin, um, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin fauler als die anderen oder ich mache weniger. Mhm. Um, und irgendwann auch verstanden zu haben, okay, das ist keine Faulheit, um, sondern das ist irgendwie einfach eine Andersartigkeit durch dein ADS und du bist dafür an anderen Stellen sozusagen, hast du eine Stärke. Mhm. Um, das hat mir wirklich geholfen. Und ich glaube, das ist eben auch so eine Sache, die ich, dann in der Therapie gut weitergeben kann. Ne? Einfach diesen, diesen Blick für sich selbst auch zu verändern und ja. ähm, da auch liebevollere Selbstgespräche mit sich zu führen. Also wir haben ja alle Gedanken im Kopf, reden manchmal vielleicht mit uns selber ähm, oder haben so einen inneren Dialog. Und da nicht so abwertend zu werden, vorwurfsvoll zu werden, das war ein wahnsinnig wichtiger Prozess. Und dann irgendwie auch zu sagen, okay, es ist jetzt vielleicht doof gerade so, wie es ist, ja. aber ähm, ich habe Verständnis dafür.
1: Ja, ich glaube, gerade diese Akzeptanz ist ja dann wahrscheinlich auch genau das Gegenteil zu der Hoffnungslosigkeit. Genau. Wenn man halt dann eben wieder immer, das sind ja halt immer die gleichen Sachen und Baustellen, wo man irgendwie ankommt. Und ich glaube, dafür braucht man echt unglaublich viel Akzeptanz. Also weil selbst wenn man super gute Strategien hat, wird man halt immer ab und zu mal wieder scheitern oder in Phasen kommen, wo es halt nicht so gut läuft. Und ja, total,
0: total. Und es ist einfach sein. wirklich was, was einen ja, immer begleitet und immer vorhanden mhm. ist. Und es ist mal, mal hat es einen größeren Einfluss, mal einen geringeren, ne, mal ist es ausgeprägter, mal nicht so ausgeprägt, aber es ist halt immer da. Und genau da einfach diese Akzeptanz auch zu haben, ist, glaube ich, einfach ähm, super wichtig, um dann auch langfristig gesund durchs Leben zu kommen ne, und nicht immer wieder in diese Sackgassen zu geraten oder an sich ja. zu zweifeln oder ähm, ja auch von sich zu erwarten, genauso sein zu müssen, wie es eben vielleicht der Großteil der nicht-neurodivergenten
1: Menschen ist. Ja, das macht dann wahrscheinlich auch schlussendlich resilient. <lacht> ja. Wenn man da irgendwie das auch akzeptieren kann. Und gibt es dann auch gewisse Sachen, also wo du das Gefühl hast, im Alltag mehr Raum für zu brauchen? Oder vielleicht auch andere Bedürfnisse hast?
0: Ähm, ja, also beziehungsweise Sachen, die für mich einfach so super normal sind, die vor andere immer wieder staunen, also ich habe zum Beispiel ein extrem hohes Bewegungsbedürfnis mhm. so. und auch das ist eine Herausforderung, wenn man einen überwiegend sitzenden Job hat, wo man überwiegend zuhören muss. Ja. <lacht> ähm, also diese innere Unruhe und der Drang, sich zu bewegen, ist einfach wahnsinnig groß bei mir und ich kriege das ganz gut hin, also ich laufe einfach sehr viel, ich mache alle meine Alltagswege zu Fuß mhm. ähm, oder versucht das überwiegend zu Fuß oder mit dem Rad zu machen, geht zum Sport. Ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt nicht hätte, das wäre wirklich kritisch. So. Ja. <lacht> ähm, und ja, wahrscheinlich einfach auch so Zeit für mich haben. Das ist ohnehin wichtig, aber ähm, dadurch, dass ich einfach tagsüber sehr viele. Reize irgendwie so auf mich einströmen mhm. und ich genauso wie viele andere ADSler auch mich zusätzlich auch noch stimuliere, um irgendwie, ja. ähm, weiß ich nicht, äh, ein, ein Wohlbefinden zu erreichen, ähm, merke ich dann auch oft, dass dann irgendwann natürlich dann so schlagartig die Akkus auch leer sind mhm. und da dann diesen Raum auch einfach für mich zu nehmen und zu sagen, okay, ich, ich gönne mir das jetzt und ähm, setze dann vielleicht auch mal eine Grenze im Freundeskreis oder in der Partnerschaft oder so, ähm, das ist auf jeden Fall super wichtig.
1: Ja, ich glaube auch so Grenzen setzen ist, glaube ich, echt nochmal ein viel wichtigeres Thema. Also ich meine, ist ja für jeden wichtig. Ja. Aber wenn man das nicht kann, ist halt super schwierig, weil dann ist man halt, vielleicht sind dann die Grenzen schneller erreicht als bei neurotypischen Menschen und wenn man die dann natürlich nicht setzt, dann, ja, schwierig.
0: Auf jeden Fall, also da merke ich auch, dass ich da selber auch noch ähm, ja, Verbesserungspotenzial habe oder, oder anders gesagt, ist einfach ein so Work in Progress ist, ne? dass, das ja. nie, dass, dass man da nie fertig ist oder ich das Gefühl ja. habe, ich bin da nie fertig, sondern es ist immer wieder sozusagen ein, ein Punkt, den man sozusagen auf dem Schirm haben muss.
1: Sonst wäre es wahrscheinlich auch langweilig. Ja, ja, das ist <lacht> auch wenn man sich jedes Mal ärgert. Im ja. Großen und Ganzen wäre es, glaube ich, echt langweilig, wenn der Prozess irgendwann vorbei wäre.
0: Ja, voll. Also Irgendwie ist es ja auch. Also ich weiß auch gar nicht, so mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir zum Beispiel geht, aber so mittlerweile möchte ich es auch eigentlich gar nicht mehr missen. Also ja. <lacht> denke ich denke jetzt mittlerweile auch, ey, es ist gut so, wie es ist. Und hm. manche Dinge kann ich mir einfach echt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn, wenn ich das nicht hätte. Hm. Aber es ist jetzt gar nicht so, dass ich das große Bedürfnis habe, dass ich jetzt irgendwie... Diese ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben, nicht mehr haben möchte oder so.
1: Ja. Man ist deswegen halt einfach der Mensch, der man ist. Und wenn man sich dann damit auch akzeptieren kann, ich glaube, dann, ja, Vor, kann sich das auch gut anfühlen. Ja,
0: und ähm, genau, ich, ich weiß jetzt nicht, irgendwie so, ja, was auch so ein, so ein lebenslanger Prozess, glaube ich, ist, es irgendwie auch so dieses, ja, diese dieses Spannungsfeld zwischen einerseits eben anerkennen, dass man bestimmte, ähm, ja, bestimmte Dinge hat, die anders sind und gleichzeitig vielleicht auch nicht in manchen Situationen das so als äh, easy exit zu benutzen. Ne? Also ja. ähm, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass, keine Ahnung, dass es dann für mich eine Entschuldigung ist in bestimmten Situationen. Also ne, wenn mir jetzt irgendeine Person sagt, boah, es nervt voll, dass du mir irgendwie nicht zuhörst oder dass du parallel, ja. während, du, während ich mit dir spreche, am Telefon bist, dann wäre es irgendwie doof, aus meiner Sicht zu sagen, ja, aber ich habe ADS, ich muss das jetzt machen. Mhm. Und dann trotzdem irgendwie zu sagen, hey, ich habe zwar gerade selber das Bedürfnis, mich hier noch zu stimulieren und ich kann dir wirklich auch noch zuhören, obwohl ich gerade bei Instagram langscrolle.
1: Ja. Aber ich
0: weiß, dass das für dich gerade irgendwie verletzend ist und deshalb versuche ich das zu unterlassen. Ja, und ich glaube, mhm. das ist schon auch wichtig als Betroffener, sich da immer wieder auch in die Perspektive der anderen zu versetzen und zu sagen, okay, ähm, für die ist es eben auch schwierig manchmal, ne, da irgendwie mit umzugehen.
1: Ja, total. Und äh, wenn man drüber reden kann, dann kann man ja auch schauen, okay, was ist jetzt das Bedürfnis? Und ich meine, klar kann man sich, also ich meine, soziale Medien, das ist ja, glaube ich, so die Stimulationsmethode, die so äh, eigentlich immer präsent ist. Aber ich, ich meine, es gibt ja auch noch total viele andere Methoden. Und wenn man mhm. sich gut genug mit dem Thema auskennt und dann halt auch noch gut sprechen kann, mit anderen Menschen, dann kann man ja auch schauen, dass beide so auf ihren, äh, auf ihr Bedürfnis kommen, sage ich jetzt mal. Ja. Also man voll. vielleicht ist lieber im während dem Spaziergang sich dann unterhält. Das fällt mir zum Beispiel auch immer viel leichter, weil dann hat man ja noch die Bewegung und weiß ja. ich nicht. Also so, dass man dann halt einfach auch zusammen guckt, okay, wie können wir jetzt beide irgendwie das, ja. was für uns wichtig ist irgendwie. Auf jeden erfüllen. Fall. Voll. Ja. Aber es ist manchmal nicht so leicht, vor allem, wenn dann noch Emotionen im Spiel sind und so, <lacht> ja. dann ist es natürlich manchmal auch nicht so leicht, da so konstruktiv. Ja, machen.
0: total. Aber ähm, selbst wenn man es dann im Nachhinein nochmal klären ja. kann, das ist das ja schon super, dass man das nicht immer in der Situation vielleicht hinbekommt. Das ist auch menschlich. Ja. Ähm, das gelingt im Übrigen auch PsychotherapeutInnen nicht. Ähm, das ist ja oft immer so, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, der Gedanke bei Patienten, die haben ihr Leben super im Griff und die kriegen alles hin und äh, alles, <lacht> was sie hier, hier mit mir besprechen, können die. Nein, können wir nicht es ja. ist also oft, oft, oft genau das Gleiche im Privatleben und ähm, vielleicht in einer anderen Ausprägung und nicht genau identisch, aber ja. ähm, wir strugglen auch ne? und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig ähm, so als Botschaft.
1: Sonst könnte man sich ja auch nicht in andere reinversetzen, vielleicht so gut, von daher ist es ja vielleicht auch ja, ja, genau. ganz gut, dass nicht immer alles läuft, weil sonst ja. wär, würde man sich ja denken, okay, warum kriegen die das letzte nicht hin? Ja. Das ist doch easy peasy alles. Richtig, richtig. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne zum Abschluss den Hörer und Hörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ähm, ja, ich möchte eigentlich allen auf den Weg geben, ähm, den Mut aufzubringen, über dieses eigene Erleben mit anderen Menschen zu sprechen. Ne? Weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass eben auch Betroffene oder Menschen, die sich irgendwie in diesem Spektrum auch wiederfinden, ähm, anderen erklären was es damit auf sich hat, ne, um einfach Bewusstsein zu fördern und Informationen teilen. Ähm, ja, ne, lasst euch nicht von der Gesellschaft sozusagen irgendwie <lacht> unterkriegen im Sinne von vorschreiben, was sozusagen eine Norm ist und welche Norm oder welches Verhalten nicht erwünscht ist, sondern seid offen und kommuniziert und redet und macht sichtbar und seid gleichzeitig sensibel für euer Gegenüber.
1: Ja. Das hört sich gut an. <lacht> ja, cool. Dankeschön, dass du heute Gast in der Folge warst.
0: Ja, das War ist mal wieder okay.
1: sehr inspirierend. Freut mich auch. Und genau, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, mal bei Psychotherapie Wissen vorbeizugucken, dann schaut gerne mal unten rein und schaut euch und besucht ja, das Instagram-Profil. Und ja, wenn du möchtest, kann ich auch gerne noch deine Psychotherapie-Praxis verlinken.
0: Ja kannst du machen. Also Irgendwas Ich habe keine, also, ja, hab keine eigene Praxis im klassischen Sinne. Ich, ich arbeite hier in Potsdam und ja. ähm, bin da an dem Institut für Verhaltenstherapie tätig. Das ist das Institut, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe und mhm. jetzt in Kooperation sozusagen freiberuflich tätig nutze die Räumlichkeiten, die Infrastruktur und da findet man mich im Zweifelsfall.
1: Okay, perfekt. Dann <lacht> schreibe ich das gerne noch unten rein und ansonsten ich wünsche ich euch allen heute noch einen wunderschönen Tag <lacht> und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss.